0: Un abrazo, un abrazo grande para ti, fuerte de mi parte, de parte de la familia sana. Y el Señor te da eh, sus abrazos fuertes en cada momento. No sé si lo sientes. Espero que hayas vivido bien este día. Mm. Yo sí, eh, sigo gastando la garganta. Hoy pensaba, y de hecho compartía con alguien que llevo varios años gritando, gritando que hay que cambiar, que hay que compartirse, que hay que amar al Señor, que hay que dar la vuelta para verlo a Él. Y algunos me han dicho, ¿por qué pierdes el tiempo? Y yo digo, no. Bueno, eh. Así, aunque nadie me escuchara, igual me cuestiono yo. Igual crezco yo. Además, no lo hago. No sé por qué, creo que por el Señor será. Espero que también tú, tú me ayudes a gritar, a clamar, a orar. Sí. Aunque haya dificultad llevar luz, a llevar vida a ser padre madre no solo de los hijos de sangre sino de tantos huérfanos que hay en el mundo ahora me imagino que ya tienes el texto lema eh, y también estás haciendo ya la carta como una carta para Dios, asumiendo compromisos, pero es una carta que sale del corazón. Después empezaremos a reflexionar cada uno de los actos y actitudes que debemos tomar para empezar una vida nueva. Fundamental. ¿Hay dificultades? Oh, sí. Todo lo que cuesta o todo lo que vale la pena cuesta. Eso es indiscutible la salvación también costó la sangre de Cristo pero ¿qué hacer cuando hay dificultades? ¿qué hacer cuando parece que todo como que tropezamos y, y se embroma todo se, se enreda ¿qué hacemos? muchos tiran la toalla hay otros he notado mucho en, en jóvenes en algunos jóvenes es que Cierran su mente y se encierran en sí y ya basta. Se alejan del mundo. Se alejan de... Se alejan. Como que se, se encierran en sí y ya basta. Nehemías era un hombre que respetaba a Dios. Y llegó a sus oídos la noticia de que el muro de Jerusalén había sido derribado. Estaba en ruinas. Que las puertas habían sido quemadas. Eso le afectó mucho. Lloró. E hizo duelo y ayunó varios días. Nehemías capítulo 1. Entonces Dios puso en el corazón de Nehemías una gigante tarea, como quizás muchos de ustedes la sienten ahora. Reconstruir el muro, reconstruir los muros. Hay veces que yo también siento una tarea tan gigante, tan enorme, para este cuerpito tan pequeño y frágil. O de con su realidad. Osana, Pustinic, eh, bueno, la tarea más complicada soy yo mismo. El rey Artajerjes de Persia, de quien Nehemías era el copero, notó la tristeza de su siervo. Y entonces la petición de Nehemías le concedió que fuese a Jerusalén con el fin de llevar a cabo la difícil tarea. Allí Nehemías reclutó unos cuantos hombres y pusieron manos a la obra. Capítulo 2 Después se destaca la actitud de Nehemías ante las críticas y las murmuraciones y las malas intenciones de, de un hombre llamado Sambalat y su gente. Bueno, pues esto nos sirve de experiencia, esto vale de ejemplo cuando nos enfrentemos a las dificultades que se presentan en nuestras vidas. El Señor lo anunció que no iba a ser fácil. Él lo dijo. Los perseguirán, los meterán a la cárcel, en fin, Él ya lo dijo. En nuestro de vivir encontramos muchas situaciones que pueden llegar a convertirse en obstáculos para que los planes de Dios se lleven a cabo en nuestras vidas, chismes, críticas, conflictos, calumnias, problemas financieros, problemas de salud, tantas cosas, en el hogar tantas cosas que ocurren, pueden ser piedras de tropiezo en el camino trazado por Dios para cada uno de nosotros. De la actitud de Nehemías podemos aprender varias cosas. Lo primero es la persistencia y la dedicación a la obra de Dios. Nehemías se entregó a la reconstrucción del muro de Jerusalén confiando en que el poder del Señor se encargaría de los enemigos que querían obstaculizar los planes de Dios. Romanos 8.31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bueno repetir eso. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.31. Otro testimonio de, de Nehemiah es la confianza en el favor de Dios. Las bendiciones y la protección de Dios están siempre sobre aquellos que le obedecen. Sobre los que permanecemos cubiertos por su presencia. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al abrigo del Altísimo. No en cualquier lado. Al abrigo del Altísimo. Ahí, en su presencia. Conocer las promesas de Dios para sus hijos debe traer a nuestras vidas confianza y tranquilidad en los momentos difíciles. De la misma manera pasó con Nehemías. Él conocía las promesas y confió. Si tú estás bajo la sombra del Omnipotente, entonces no tienes por qué temer. Otro testimonio de Nehemías constancia en nuestra vida de oración. Cuando los israelitas fueron menospreciados y vituperados por aquellos que se oponían a la reconstrucción del muro, Nehemías oró. Y entonces recibieron la fuerza para continuar. Y a medida que el complot se hacía mayor, más clamaban Nehemiah y sus compañeros a Dios, quien no solamente desbarató los planes del enemigo, sino que dio a su pueblo sabiduría, discernimiento y fuerzas para llevar a cabo la tarea que se le había encomendado. La tarea fundamental de nuestro enemigo es crear situaciones que, tienen el fin de afectar y obstaculizar nuestra relación con Dios. Cuando tenemos una vida de oración constante, escucha, eso es lo primero para esta transformación que estamos proponiendo, oración constante, porque sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Si tenemos una vida de oración constante, cuando confiamos en la promesa, en las promesas de Dios para sus hijos, cuando nos concentramos en obedecerle al Señor, todos los intentos del enemigo contra nosotros serán totalmente infructuosos, chocarán contra cero. Confiar. No te olvides entonces el testimonio de Nehemías. Persistir en la obra del Señor. Confianza en que Él está con nosotros en su favor Constancia en nuestra oración Eso es fundamental ¿Llegarán dificultades? Oh, sí No te digo que no Deben llegar Pero no te olvides que el Señor está contigo Que Él está con nosotros Y yo lo he insistido Lo dice la palabra El Señor dice ánimo Yo he vencido al mundo entonces nosotros debemos ser una ofrenda Una ofrenda grata para el Señor Una ofrenda de amor Para que Él siga haciendo su obra Para que reconstruya los muros de la iglesia Como le dijo el Señor a San Francisco de Asís La familia, reconstruir esos muros Tu misma vida también Una ofrenda Sea ofrenda, ofrécete a Él En sus manos Una oración de ofrecimiento. Hay muchos que han hecho voto de, de ofrenda hablativa. Ofreciendo al Señor su corazón para que se alegre en Él o llore en Él. Sí. Eh, Decirle, soy una ofrenda para ti. Confío absolutamente para reconstruir los muros, mi familia. Empezando por mi corazón, la iglesia... Quiero quiero hacerlo, Señor, y quiero que Tú lo hagas en mí. Te entrego todo, Señor, todo, cada segundo de mi vida. Qué hermoso entregar al Señor cada segundo de nuestra existencia para Su obra. Es maravilloso. Y el Señor te da la fuerza. Yo te confieso que me asombro mucho de dónde saco fuerzas y aquí estoy. Es increíble, un día te agite de, de, de allí acá, que, que si hay hambre, que si el enfermo, que aquel que dio positivo, que el otro que necesita esto, que se este está llorando, que, que estos se pelearon y, y, y es increíble. Yo digo Señor, pero ¿de dónde me das tanta fuerza? ¿Cómo? Y aquí estamos, en ese abrazo del Señor dando la vida. Es verdad, él, él nos da fuerzas, Él está con nosotros, aunque se presenten las dificultades. Yo te bendigo, continúa con este proceso, ora mucho, evalúa, escribe la cartita, a ver Señor, yo quiero entregarme, yo quiero consagrarme, y como te digo después, debemos empezar a analizar aquellos cinco temas de finales del retiro para... Para empezar una vida distinta. Yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Sonríe. Te amo en el amor del Señor. Un abrazo grande. Abrazos en casa. Diles que les amo. Que les amo mucho y que los bendigo. Que la Madre María nos acompañe. Descansa. Hasta mañana.